0: Zukunft entscheidet sich hier, ja. der Podcast mit Katja Dörner. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört wieder ganz richtig rein beim Podcast. Zukunft entscheidet sich hier von und mit Katja Dörner, eurer Oberbürgermeisterin, Kandidatin für Bonn. Katja, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Ben. Schön, dich zu hören. Wir haben
0: uns heute wieder einiges vorgenommen. Denn heute soll es um Kultur und Sport und um das Thema Zusammenhalt gehen. Und also ganz große Themen, die wir heute, ähm, die ich heute gerne mit dir besprechen möchte, Katja. Ich würde auch direkt loslegen: 2020, das große Beethoven-Jahr. Was läuft in Bonn kulturell eigentlich neben Beethoven? Und hast du Ideen? wie du die Kulturszene, die ja für so eine Stadtgesellschaft enorm wichtig ist, ähm, wie du die unterstützen willst?
1: Also Bonn hat ja eine sehr ähm, große und vielfältige Kulturszene. Für eine ja nicht so ganz riesengroße Stadt, wie wir sind und äh, ich glaube, da können wir wirklich sehr stolz drauf sein, das macht uns schon auch aus und ähm, Beethoven, ist da natürlich eine ganz äh, zentrale Komponente. Ähm, ich habe mich äh, im Bundestag lange dafür eingesetzt und es scheint ja jetzt auch zu gelingen, dass wir ähm, eine dauerhafte Förderung auch als Stadt bekommen im Zusammenhang mit dem Beethoven-Festival und äh, der Beethoven-Förderung äh, insgesamt. Aber natürlich, ähm, und das ist mir eben auch wichtig, ist äh, Beethoven auch nicht alles, ja, was uns äh, als Stadt äh, kulturell äh, ausmacht, sondern wir haben ähm, viele auch äh, kleine Theater beispielsweise, Musikgruppen, auch äh, Pop und Rock, Tanz. Also wirklich ein sehr breites, äh, vielfältiges äh, Angebot und äh, da müssen wir ganz klar äh, über die äh, Finanzierung sprechen. Das wird für uns eine wichtige und auch nicht ganz einfache Aufgabe, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sicherzustellen, dass insbesondere auch die kleineren Angebote weiter solide finanziert werden. Und da werde ich mich als Oberbürgermeisterin klar für einsetzen. Übrigens auch dafür, dass wir eine längere Finanzierung also längere Laufzeiten beispielsweise, ähm, äh, erreichen. Ähm, viele Kulturschaffende ähm, arbeiten jetzt mit einer Art von Projektförderung, wo eben nicht klar ist, äh, dass bestimmte ähm, Projekte auch länger laufen können, mhm. bestimmte Programme länger laufen können. Und da brauchen wir, glaube ich, Änderungen in den Finanzierungsmodalitäten. Ähm,
0: also Kultur Und, lebt da von der Sicherheit, ist ja. also nicht so einer Projektitis, dass ich alle zwei, drei, vier, fünf Jahre überlegen muss, ob es mich übermorgen noch gibt, sondern ich kann, habe Perspektive in meiner Kultur hinaus.
1: Genau, dass man da eine Verlässlichkeit ja. hinbekommt. Und vielleicht noch einen kleiner Schlenker, weil du mit Beethoven angefangen hast, mhm. höre ich mal mit Clara Schumann auf. Ja, ähm, du weißt, äh, ich bin auch äh, sehr äh, feministisch, frauenbewegt unterwegs und äh, der Hinweis, äh, der sei mir noch gestattet, äh, dass die Stadt zwar äh, den Blick immer richtet auf den großen Beethoven, zu Recht, ja, aber äh, ich würde den Blick auch gerne äh, stärker richten auf äh, Clara Schumann und das, was sie in dieser Stadt geschaffen hat, das hat äh, auch großes Potenzial für uns als äh, ja, Kulturstadt.
0: Ja, da hast du völlig recht. Also da äh, lasst uns mehr über Clara Schumann sprechen. Beethoven, Beethoven kommt genug vor, ähm, aber völlig richtig, da haben wir auch ein tolles weibliches Vorbild, äh, was wir in der Stadt äh, stärker mal transparent auch mh, so ins Zentrum rücken können. Und wenn ich an Kultur denke, denke, denke ich, denke ich aber auch so an Sport, Freizeitsport. Also so ein zusammenkommen mit Menschen und, und um mich dann sportlich äh, zu betätigen. das ist ja irgendwie ist das ja ist das ja nah nah beieinander. Mhm. Wir haben in Bonn hier auch zwei zwei tolle sportvereine mit den Baskets und und mit dem mit dem bonner sc vor allen Dingen aber ganz viele äh, freizeitsportvereine, die da auch eine ein wicht, wichtige Arbeit machen. Hast du Ideen? wie der Sport in der Stadt Bonn gefördert, in Klammern, besser gefördert werden kann.
1: Also wir haben ja eben über Kultur gesprochen und ich bin äh, extrem froh, dass wir äh, diesen äh, Dauerstreit zwischen Kultur und Sport äh, in der Stadt jetzt äh, so nicht mehr haben. Mhm. Das ist äh, großer Verdienst äh, von ähm, auch den Vorsitzenden vom Stadtsportbund beispielsweise, aber auch von ähm, dir Kaftan, dem Leiter vom Beethoven Orchester, die sich nie irgendwie in solche ähm, Ecken und Schubladen äh, haben drängen lassen, äh, so dass wir das zum Glück nicht mehr gegeneinander diskutieren, sondern genauso, wie du das jetzt intoniert hast, als äh, zwei total wichtige Komponenten ja für äh, ein gutes Leben äh, in unserer Stadt und ähm, ich denke, wir müssen im Sportbereich äh, auch zweigleisig fahren. Wir haben, wie du auch angesprochen hast, äh, die großen und auch kleineren Sportvereine, die äh, in der Regel darauf angewiesen sind, dass sie eine gute Infrastruktur haben. Also deshalb ist äh, Stichwort äh, Sanierung von äh, Sportstätten ein ganz wichtiges, dass wir da einen Plan haben und äh, die Sanierung der Sportstätten schnell und zügig ja in den nächsten Jahren auch auf dem Gleis behalten und das umsetzen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch zunehmend ähm, individuelle ähm, sportliche äh, Aktivitäten, die nicht unbedingt an einen ähm, Verein gebunden sind. Ähm, und äh, auf diese Aktivitäten muss eine moderne Sportpolitik natürlich auch reagieren. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man ähm, im innerstädtischen Bereich äh, auch Bewegungsflächen erhält oder gegebenenfalls eben auch neu Also ich stelle mir das so vor, dass ähm, in jedem Stadtteil, in jedem Stadtbezirk genau genommen und natürlich äh, im Stadtbezirk Bonn, weil er so groß ist, auch mehr als eine, aber mindestens eine solche generationenübergreifende Bewegungsfläche vorhanden ist, wo Menschen dann eben auch äh, Sport treiben können, ohne unmittelbar jetzt äh, an den Sportverein angedockt zu sein. Also das sind so zwei Gleise, die ich sehr wichtig finde ähm, für eine moderne Sportpolitik.
0: Also ich höre da so raus, dass, dass, dass Sport für dich oder auch Sportstätten für dich in den öffentlichen Raum gehören. Wir haben in Bonn die heimbad situation äh, ähm, Sporthallen, du hast es angesprochen, ist auch ein, auch ein Thema. Wie möchtest du das? Wie möchtest du das schaffen, dass Sport mehr im öffentlichen Raum stattfindet?
1: Ich glaube, dass ähm, wir äh, ausreichend ähm, Aktivitäten haben, einfach von den mhm. Menschen, die Sport treiben, äh, die sich im öffentlichen Raum äh, äh, aufhalten. Ja, und ähm, äh, wie gesagt, also ich finde die äh, Sanierung von bestehenden Sportstätten, ob das jetzt Hallen sind oder auch Sportplätze, ganz vorrangig, ja, weil einfach unheimlich viele Menschen in dieser Stadt Sport treiben in den Sportstätten oder wie auch immer und die müssen die Gelegenheit dazu haben. Und gleichermaßen brauchen wir öffentliche Räume, wenn ich einfach mal denke an Yogagruppen, ja, oder Qigong-Gruppen oder Menschen, die joggen. Ja, dafür muss halt einfach Platz sein in der Stadt. Ja.
0: Und das, was gerade so die letzten Punkte, da ist ja äh, Sport so ein Vehikel der Begegnung im Prinzip. Also natürlich machst du irgendwie, hast du eine körperliche Ertüchtigung oder, oder hast, hast, hast eine Entspannung, aber du hast eben auch eine Begegnung. Und das ist das ist so etwas, was, was ich jetzt so in dem Fragekomplex ähm, Zusammenhalt mit dir mit die noch einmal genauer betrachten möchte. Ähm Zusammenhalt in, in, so einem, in so einem Stadtkonstrukt, da versteht ja vielleicht jeder was für sich drunter oder auch jeder was anderes dann. Was bedeutet für dich Zusammenhalt?
1: Also Zusammenhalt ist eigentlich der Kern unserer Gesellschaft und äh, auch äh, eine der absolut zentralen Motivationen, warum ich mich überhaupt äh, für Politik interessiere und mich äh, politisch äh, engagiere, dass äh, wirklich äh, alle, ja, wirklich alle Menschen in dieser Stadt am städtischen Leben teilhaben können und dass eben niemand an den Rand gedrängt wird. Ja, das ist für mich der Kern von Zusammenhalt, dass auch alle sich darauf verlassen können. Ja, Dass es ähm, gerecht zugeht und dass auch eine Oberbürgermeisterin äh, die Interessen wirklich äh, von allen äh, im Blick hat und nicht nur äh, bestimmten Gruppen äh, in den Fokus ihres Handelns rückt. Das würde ich äh, unter Zusammenhalt äh, zusammenfassen, ja. wenn man das so sagen will. Dazu gehört beispielsweise, ähm, dass wir äh, als Stadt ganz klar uns äh, Rassismus entgegenstellen. Das ist ja äh, nochmal äh, jetzt äh, im Juni sehr in den Fokus gerückt worden und das ist auch eine Aufgabe für uns äh, als Stadt Bonn. Ich war auf der äh, Demo äh, Black Lives Matters, weil mir das auch ein persönliches äh, Anliegen war, da meine Solidarität zu zeigen und äh, ich fand es sehr schade, dass der amtierende Oberbürgermeister an so einer Demonstration dann nicht teilnimmt. Äh, das wäre für mich äh, völlig klar, dass das zu einer Amtshandlung einer Oberbürgermeisterin gehört, ja, ja. sich äh, äh, bei solchen Aktivitäten äh, gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus äh, sozusagen an die Spitze der Bewegung äh, in unserer Stadt äh, zu stellen und äh, zu setzen. Und ähm, weil es halt klar ist, äh, auch Bonn, hat äh, diese Herausforderungen. Äh, Rassismus äh, ist überall existent, Sexismus überall, Homophobie. Und äh, deshalb müssen wir dem ganz äh, konsequent äh, entgegentreten, gemeinsam.
0: Na, ich, also ich unterstütze das total, was du sagst, denn Zusammenhalt heißt ja eigentlich, einander zuhören und so eine gegenseitige Bereitschaft haben, voneinander zu lernen. Also ich, ich gerade in dem, in, dem, in dem Punkt Rassismus, den du ansprichst, wo es dann irgendwie direkt schon nicht so bequem wird, oder? Dar da darüber so zu sprechen. Weil ich glaube, dass wir so sehr wir uns bemühen, ähm, einfach jeder jeder von uns sich noch so eine Runde zuhören leisten sollte, um sich für dieses Thema zu sensibilisieren, weil wir uns möglicherweise ganz, also ganz, ganz äh, unbewusst natürlich äh, möglicherweise alltagsrassistisch verhalten oder äußern, ohne dass wir das vorhaben, weil uns da einfach so ein Stück weit Kompetenzen fehlen. Ja? Und die bekommen wir, indem wir zusammenhalten und einander zuhören.
1: Das ist übrigens der erste Schritt, ja, dass man ja. sich selber reflektiert. Und äh, ich glaube, jeder von uns wird äh, da auch äh, den ein oder anderen Alltagsrassismus-Mechanismen ja, Mechanismen, hm. ja äh, in seinem eigenen Kopf finden. Ja. Kann man sich nicht
0: fragen. Wenn wir uns deine Arbeit im Deutschen Bundestag anschauen, dann hast du dich, dich ja besonders für Kinder stark gemacht, aber eben auch in der Frauenpolitik. Was nimmst du von dieser Expertise mit nach Bonn, wenn du Oberbürgermeisterin wirst?
1: Also ohne Frauen äh, ist äh, keine Stadt zu machen, mhm. sage ich jetzt mal so in Abwandlung von ohne Frauen ist kein Staat zu machen, mhm. ohne Frauen ist auch keine äh, Stadt zu machen. Es gibt ja heute schon viele starke, kompetente Frauen in wichtigen Führungspositionen in der Stadt. Aber das wird für mich eine Selbstverständlichkeit sein, konsequente Frauenförderung zu, zu machen in der Stadtverwaltung, Frauen zu ermöglichen, eben auch Beruf und Karriere und Kinder beispielsweise noch besser miteinander vereinbaren zu können. Also die ganze Vereinbarkeitsfrage ist, wenn ich mir die Stadtverwaltung selber angucke, weiter eine große Herausforderung. Gewalt gegen Frauen ist ein großes Thema. Thema, mhm. ähm, auch in Bonn, das muss man einfach auch äh, klar haben. Ähm, wir brauchen mehr Kapazitäten, äh, was den Schutz von Frauen vor Gewalt angeht. Auch unsere Frauenhäuser haben das Problem, dass sie nicht alle Frauen, die ähm, äh, Schutz brauchen und Schutz suchen, unmittelbar aufnehmen können. Äh, das äh, darf nicht äh, sozusagen ein Dauerzustand sein. Ähm, da werde ich mich sehr dafür einsetzen, dass wir auch einen Ausbau und eine Ausweitung der Kapazitäten als Stadt äh, finanzieren. Aber es gibt eben auch noch andere Bereiche, wo die Stadt zur Unterstützung von Frauen viel tun kann. Wir haben ähm, die Wirtschaftsförderung der Stadt beispielsweise, mhm. ähm, wo ich mir das äh, vorstelle, dass deutlich mehr Beratung auch stattfindet, äh, gezielt, ja, für Frauen, für Frauen mit Migrationshintergrund beispielsweise, wo ich das äh, in ja, meinen vielen Gesprächen in der Stadt die Erfahrung gemacht habe, dass da viel Potenzial ist, das vielleicht nicht unmittelbar so in unsere Vorstellungsraster passt und nicht so unmittelbar in unsere formvollendenden Förderprogramme, aber ja. dieses Potenzial ist da, gerade bei den Frauen und da mehr hinzugucken, da kann die Stadt insbesondere im Bereich der Wirtschaftsförderung noch viel machen und äh, da würde ich als Oberbürgermeisterin natürlich ein ganz besonderes Auge drauf haben, dass das passiert.
0: Ja. Gerade also da also das Spiel, also Zusammenhalt ist ja wirklich ein Riesenthema. Würdest du vielleicht mal erstmal auf so einer Metaebene gefragt? Würdest du oder wie erlebst du die Bonner Stadtgesellschaft? Sind wir sind wir weniger aufmerksam, sind wir rücksichtsloser miteinander geworden? Also ich, ich denke da vor allen Dingen an, an, an Menschen mit einer Behinderung. Ähm, denken wir da zu wenig an, 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 an die anderen?
1: Das Denke ich eigentlich für Bonn nicht, dass wir eine besonders rücksichtslose Stadt sind. Ich glaube, es ist eher das, der Gegenteil, der Fall. Wir haben eine relativ gute Infrastruktur auch, weil du jetzt Menschen mit Behinderung konkret ansprichst und wir haben den behindertenpolitischen Teilhabeplan, der in den letzten Jahren erarbeitet worden ist und wo eben auch viele Menschen mit Behinderungen und ihre Interessensvertreterungen sich auch unmittelbar eingebracht haben. Der ist natürlich ausbaufähig, ja, wie fast alles, was auf dieser Welt mal entwickelt worden ist, aber es ähm, ist eine sehr gute Grundlage, da äh, weiterzuarbeiten. Wir haben sicher noch ähm, Bedarfe und Luft nach oben im Verkehr ja, mit ja. Blick auf Barrierefreiheit. Und ähm, wo wir äh, uns dringend Gedanken darüber machen müssen, ist, wenn wir äh, zum Stichwort Digitalisierung, äh, wenn wir eine smarte Stadtverwaltung wollen, und die will ich, ja und viele andere ja auch, dann müssen wir natürlich auch digitale Teilhabe für alle gewährleisten und dann ist natürlich Barrierefreiheit äh, genauso ein wichtiger Punkt, äh, den wir äh, glaube ich noch viel mehr in den Blick nehmen müssen an der Stelle.
0: Ja. Dieses Jahr sollte eigentlich in Bonn der CSD Beethovens bunte stattfinden. Wird er jetzt natürlich nicht. Ähm, trotzdem ist so das Wahrnehmen die Sichtbarkeit von queeren Menschen in der Stadt aus meiner Sicht ganz entscheidend wichtig ja ähm, wie möchtest du da als Oberbürgermeisterin unterstützen und helfen dass dass die Menschen Forum bekommen dass die nicht dass die nicht aus dem Blick geraten so ja,
1: ja wir sind ja bei der Frage immer so ein bisschen die kleine Schwester von Köln mhm. der, ähm, das erzählen mir ja auch viele äh Queere Menschen, dass sie natürlich viele auch in Köln Unternehmen und Ansprechpartner haben, aber wir müssen natürlich auch in Bonn, genau wie du gesagt hast, ja, Sichtbarkeit schaffen und auch, ja, ein sicherer Ort sein für queere Menschen. Ich fand es eine ziemliche Posse, wie schwierig es war, endlich mal Regenbogenflaggen vor dem Rathaus zu hissen. Mhm. Das ist tatsächlich so gewesen, dass ich die Anregung beim Oberbürgermeister gemacht habe und der Oberbürgermeister mir geschrieben hat, er fände das ja theoretisch gut, aber der städtische Haushalt hätte kein Geld, es gäbe keinen Posten, aus dem man die Regenbogenfahnen bezahlt. Könnte und dann habe ich mit dem Grünen vorstand gesprochen und dann haben wir gemeinsam diese Regenbogenfahnen für die Stadt gekauft. Das ja. ist ja schon einigermaßen absurd und dann mussten wir noch darauf drängen, dass die. Ähm, die Beflaggungsordnung äh, der Stadt geändert wurde, äh, weil in dem ersten Jahr, als wir die Regenbogenfahren dann beschafft hatten, durften die nicht vom Rathaus, also nicht so ganz innerstädtisch äh, geflaggt werden, sondern, ich sage mal in Anführungszeichen, nur äh, vom Stadthaus. Also da sieht man an so ganz simplen Sachen, ja, ähm, wie wichtig es ist, ja Und wie schwierig es äh, offensichtlich auch war, ja da diese Sichtbarkeit, äh, die ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, herzustellen. Und ähm, was mir noch wichtig ist, äh, insbesondere mit Blick auf äh, queere Kinder und Jugendliche, dass wir eine gute Unterstützung haben fürs GAP. Also ich ja. bin sehr froh, dass wir ähm, das Jugendzentrum, also die offene Tür, äh, mit diesem speziellen Angebot in Bonn haben, weil halt gerade für Kinder und Jugendliche ist halt nicht so der, ich sag mal, etwas salopp Hopsa nach Köln so immer unmittelbar möglich. Und ähm, ist ja leider äh, tatsächlich immer noch so, dass ähm, äh, homosexuelle Jugendliche, queere Jugendliche insgesamt, ja, ähm, eine höhere Selbstmordrate beispielsweise haben als heterosexuelle Jugendliche. Und das darf uns natürlich nicht kalt lassen und da brauchen wir Angebote, die die Kinder auch auffangen und ihnen dann auch eben Halt geben und eine gute Beratung sicherstellen. Und ich denke, das haben wir mit dem GAP und das müssen wir unbedingt ja gut absichern und finanziell auch gut ausstatten.
0: Ja. Also beim Zusammenhalt höre ich bei dir ganz stark raus, dass, dass wir wenn wir über Zusammenhalt in Bonn sprechen, dann sprechen wir über so die gegenseitige Bereitschaft, so einen Perspektivwechsel auch einzunehmen. Und das führt mich so ein bisschen zu einer zu, zu einer Abschlussfrage, die die mir und aber auch vielen vielen Hörer*innen des Podcasts und auch sonst äh, Bürger*innen hier in Bonn mit Sicherheit am Herzen liegt. Also der Stadtrat hat beschlossen, Bonn ist ein sicherer Hafen. Super, toll. Aber was bedeutet das für Bonn? Was heißt das Was heißt das konkret? Was können wir uns darunter vorstellen? Und was heißt das mit dir als Oberbürgermeister?
1: Also, dass Bonn überhaupt ein sicherer Hafen geworden ist, haben wir einer Konstellation im Rat zu verdanken, die nicht die Mehrheitskonstellation, die, ich mal in Anführungszeichen, normale Mehrheit, Konstellation ist, weil sich die CDU nicht dazu hat durchringen können, da mitzustimmen und Bonn zum sicheren Hafen zu erklären. Und das hat mich sehr verärgert und auch entsetzt, weil ich schon finde, dass es ein Grund, ja, ein Grundverständnis ja, von äh, auch christlicher Nächstenliebe ist, ja, dass man Menschen nicht ertrinken lässt. Das sollte ja, ja mal ein Minimum an gemeinsamem Verständnis sein und äh, darum ging es ja, ja, aus Seenot gerettete Geflüchtete äh, in Bonn aufzunehmen und da war ich wirklich auch meinen Leuten aus der Grünen Ratsfraktion sehr dankbar, äh, dass sie gesagt haben, okay, dann stimmen wir mit der SPD und stimmen mit den Linken und dankenswerterweise hat die FDP sich ja enthalten und dadurch haben wir in Bonn ähm, diesen Beschluss überhaupt hinbekommen, dass Bonn auch sicherer Hafen ist und dieser sogenannten Potsdamer Erklärung äh, der Städte beigetreten ist, die eben sagen, wir haben die Kapazitäten und Bonn hat ganz klar die Kapazitäten, das ist überhaupt kein Problem, in keinsterlei Weise ähm, äh, Geflüchtete aufzunehmen, insbesondere äh, und das wäre mir ein ganz wichtiges Anliegen, Kinder und äh, Jugendliche aus äh, den ähm, Lagern auf den griechischen Inseln mhm. endlich zu evakuieren und hier bei uns eine gute und eine neue Perspektive zu ermöglichen. Und das sage ich auch ganz klar als Oberbürgermeisterin, werde ich dafür stehen, dass Bonn eine offene und eine menschenfreundliche Stadt ist, für die es eine Selbstverständlichkeit ist, ähm, anderen Menschen, die in einer existenziellen Notlage sind, eben auch Schutz zu gewähren und eine neue Heimat zu bieten. Das, finde ich, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, äh, wenn man in der Stadt wie Bonn Politik macht.
0: Katja, vielen Dank für diese Ausblicke, die, glaube ich, vielen gutes Gefühl gemacht haben. Ähm, ich danke an der Stelle. Ich freue mich auf die nächste Runde, im Podcast und wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag.
1: Danke dir, Ben. Bis bald. Ciao.
0: Ja, wieder 25 Minuten. Gut gelandet.
1: Mir ist eine Sache aufgefallen. Du hast nicht nach den Hallenbädern gefragt. Ja, doch, ich hatte
0: es. Ich, hatte ich glaube, es du da wolltest eine darauf hinaus. Sporthallen.
1: Okay, meinst du, du könntest das nochmal explizit fragen und ich könnte da nochmal explizit ja, drauf antworten? komm, lass uns das
0: direkt machen. Ja, mal.
1: weil das halt so ein heißes Ding ist, dass ich da gerne im Podcast was zu hätte. Ja. Ich lasse meins ja einfach weiterlaufen.
0: Genau. Ja, wenn wir in Bonn von Sport reden, dann müssen wir eigentlich ja unweigerlich auch auf die Heimbad-Situation in Bonn zu sprechen kommen. Ähm, wie möchtest du das gelingend machen? Die Sporthallen gehören sicherlich auch dazu, aber wie möchtest du das gelingen machen, dass Sport im mehr in den öffentlichen Raum geholt wird?
1: Also die Hallenbad-Frage ist äh, aus meiner Sicht total zentral. Es ist ja auch eine ewige Debatte, mhm, die wir ja. äh, in Bonn äh, in den letzten Jahrzehnten ja ähm, äh, geführt haben mit zwei ähm, äh, Bürgerentscheiden ja und äh, jetzt diesem ganz neuen ansatz mit einem bürgerrat der ein bürgergutachten äh, veröffentlicht hat um äh, eine große legitimation auch für die äh, entscheidungen äh, im stadtrat dann äh, zu bewirken und äh, ich bin jetzt auch sehr froh dass es da jetzt erste Leitentscheidungen gibt. Und äh, insbesondere für die Bonner Nordstadt finde ich es sehr richtig, dass der Stadtrat äh, jetzt äh, entschieden hat, äh, übrigens auch gegen die Stimmen der CDU, aber mit den Stimmen von Grünen, Linken und äh, SPD, äh, dass das Frankenbad als Schwimmbad renoviert wird. Ich habe mich da äh, sehr lange für eingesetzt, auch auch innerhalb der äh, Grünen-Partei, da hatte ich äh, eine ganze Reihe von Jahren eine Minderheitenposition, äh, ja, weil ich immer gesagt habe, wir brauchen im Bonner Norden ein Schwimmbad. Ja, wir sind hier hinten äh, der Stadtbereich sozusagen mit den meisten Kindern und mit den ärmsten Kindern mhm. und das kann nicht sein, ja, dass da kein Schwimmbad ist, wo die Kinder auch schwimmen lernen können. Ja, es geht ja nicht nur um Freizeit, sondern auch um äh, Schwimmen lernen über den Schulunterricht und deshalb glaube ich, dass das eine sehr gute und wichtige Entscheidung, die äh, da getroffen worden ist und ähm, wir müssen jetzt sehen, dass wir einen Fahrplan entwickeln für die einzelnen Bäder in den einzelnen Stadtteilen, dass jetzt beispielsweise in Bad Godesberg Berg, äh, Neubau ähm, äh, aufs Gleis gesetzt wird, eben auch äh, barrierefrei, ja, mit einem Reha-Becken beispielsweise äh, finde ich auch sehr richtig, da brauchen wir jetzt konkrete Zahlen von der Stadtverwaltung, was kostet das, in welchen Bauabschnitten können wir das machen, aber ich halte das für ganz wichtige Projekte für die nächsten Jahre und wahrscheinlich hm. auch Jahrzehnte hier in Bonn. Ja.